Y somos Mafalda. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a otro programa Mafalda. Desde su radio comunitaria Radio 13R855, Diala M y Digital. Hoy día viernes 30 de noviembre, el último viernes de este mes de noviembre, para empezar rápidamente el mes de diciembre y se nos va a ir el año. Qué increíble, se nos ha pasado el tiempo volando. Dicen en inglés que... Cuando uno la está pasando bien, el tiempo se va más rápido. En todo caso, hoy día no tengo más faldas, pero sí tengo un invitado muy especial y voy a pasar a saludarlo y a presentarlo inmediatamente porque esto es, es una, una deuda que yo tengo con mis oyentes de hacerle una entrevista a Steve Collado. Bienvenido, Steve. Muchas gracias, señorita. Buenas tardes. ¿Cómo está? <risa> Yo súper bien y súper contenta de tenerte aquí porque cuando yo supe que tú ganaste el Campeonato Mundial de Cueca, para empezar a, a introducirte, a presentarte, yo le dije a mi audiencia, Steve cumplió su sueño, está en Canadá y en cuanto vuelva a Melbourne le vamos a hacer una entrevista. Así que aquí estoy cumpliendo con mi promesa bien, de, me tener, parece. de tenerte aquí, porque la verdad yo te conozco ya de hace varios años y vi cómo tú te metiste en esto de la cueca y un día, me recuerdo, para el 18 de unos dos, tres años atrás, tú me dijiste, me voy a ir a Chile, voy a ir a estudiar más la cueca. Y yo recuerdo que contigo yo he bailado cueca y es una cosa que se siente tan rica sí. que no con cualquiera se siente, Steve. Así que gracias por darme ese privilegio y felicitaciones por todo lo que has logrado. No, tía, muchísimas gracias y gracias a usted también por la oportunidad de hablar sobre el folclore y la cueca chilena aquí en esta tierra tan lejana que es Australia. Así que muchas Así gracias es. a usted por la oportunidad. Mira, para mí, como te digo, es un privilegio y un honor de tenerte. Yo sé que también estuviste en la completada bailable el miércoles, pero lamentablemente no escuché el programa, pero mejor así porque así este programa va a ser diferente. Sí, esa es la idea. <ríe> claro que sí. Y bueno, yo que también quiero, yo sé que Janet no quiere salir al aire, pero quiero felicitarla por su hijo, por todos los logros y felicitarla a ella como mamá, ha estado ahí al lado con el hijo para allá, para acá en Canadá, en todos lados. Y bueno, quién mejor orgullo de un, para una madre que su hijo logre sus sueños. Y así que, Janet, de verdad, muchas felicitaciones porque, como tú me contabas, Steve, nadie a él le dijo baila cueca o habla español o haz lo que... Él se recibió de abogado, pero en un momento dijo, no, no es lo que me satisface, voy a bailar cueca. Y para ello, bailó cueca acá, aprendió con la mejor profesora. Cuéntanos tú esa historia. Bueno, todo comenzó desde muy pequeño, desde antes que yo caminara. Me acuerdo que mi papá y mi mamá siempre me llevaban a los 18 acá, que se hacían en Melbourne. Y yo me acuerdo que cuando escuchaba la música, yo como que me prendía al mundo. Se me abría el mundo, el, el sol brillaba más fuerte, el aire era más rico de respirarlo. Todo era más lindo para mí cuando escuchaba la música folclórica. Entonces mi mamá siempre cuenta la historia que yo me bajaba del coche y me iba hacia el escenario y de ahí no me movía nadie en todo el día. Y yo feliz. Claro. Y a medida que fueron pasando los años me empecé a dar cuenta que yo como niño y como joven, la época digamos que más esperaba y anticipaba en el año era el 18, porque escuchaba folclore chileno. Y ahí era cuando más feliz estaba. Y después fueron pasando los años y me encontré con la gran mujer que a mí me conoce desde muy chiquitito, que muchos la conocen aquí en Australia, la señora María Cabello. Sí. Y ella fue la que me enseñó 
acá en Australia, gracias a ella yo di mis primeros pasos en la cueca y en el folclore. Y ahí de las cosas se fueron dando. En el 2007 salí vicecampeón nacional, que bailé con una chica, Ana Rafeto, que también es de acá de Melbourne. Y después fueron pasando los años y yo quería más. Siempre quise aprender el por qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el quién. Y yo decidí dejar todo, todo votado por el folclore. Claro. Entonces me fui del trabajo, dejé a mi papá, a mi mamá, a mi hermana, a mi amigo. Y me fui a Chile, siete meses, a vivir el folclore, a educarme, a empaparme y a ser testigo de las culturas, de las tradiciones. Porque yo siempre soñé con estar ahí, estar presente y ver cómo se hacían las cosas. Y ahora, últimamente, el último logro, que gracias a Dios y gracias también a la Virgencita de Andacudio, que yo le pedí cuando estuve allá en Chile, <risa> que cumplí mi sueño de ser campeón mundial en la cueca. Así que, muchísimas gracias. Felicitaciones, porque de verdad, de verdad, no conocemos, yo no conozco a nadie que tenga esa pasión tan grande como veo que tú la tienes por el baile nacional chileno, que es la cueca. Y lograste eso, lograste ser el campeón mundial. Es algo realmente loable, increíble. Bueno, de hecho lo, también lo logré con mi pareja de baile, con Bianca Liberona. Sí. Ella también, ella es de Perth. Yeah. Así que se puede imaginar el tipo de coordinación y, y, y lo organizado que teníamos que estar los dos para, para ensayar también claro. y prepararlo juntos. Pero fue un proceso largo, fue un proceso más o menos de como dos años mm. con Bianca que estuvimos de acuerdo de que íbamos a representar a Australia, que queríamos participar en el campeonato mundial. Entonces, harto ensayo. Y la historia también de mi, de mi china, que le digo yo, mi campeona, <risa> es también una historia muy linda. Es una historia de perseverancia. Ella, 13 años wow. tratando de ganar un campeonato mundial. Así que igual también... Y lo ganó contigo. Y lo ganó, al fin cumplió también su sueño, mi chinita. <ríe> Qué lindo. Así que igual yeah. feliz por ella y claro. la historia que ella tiene. Yo, yo recuerdo que ella ganó varios campeonatos aquí en el para el festival del 18, el September Festival. Ella sí. ganó varios varios campeonatos, es muy conocida en la comunidad. Y también todos sabemos que viene de Perth, que tenemos una bailarina buenísima en Perth. Sí, sí, yeah. sí. Así que ella ha sido campeona nacional varias veces aquí en Australia. Yeah. Y lo que me gustaría destacar es María Cabello. Sí, la abueli que yo le decía. Gran, la abueli, yeah. una gran mujer, una gran folclorista, una mujer entregada con pasión a lo que ella hacía. Y mira ahora cómo están dando fruto todas las semillas que ella plantó. Ella plantó una semilla en ti al educarte en, de acuerdo a, a, digamos, al folclor, enseñarte los pasos de la cueca y todo eso. Ella yo creo que en este momento debe estar feliz, donde quiera que esté, en la sexta dimensión o lo que sea, porque de verdad es un estudiante, un alumno que salió adelante gracias al empuje y a, y a la confianza y a la fe que ella tuvo en ti, de enseñarte. Y, y yo recuerdo incluso en sus funerales que fue algo muy emotivo. Bailé cueca y también. Bailaste sí. cueca en el momento de su despedida, porque qué mejor manera de despedir a una persona que entregó tanto a la comunidad por nada, solamente sí. por la pasión y solamente por el, su buen corazón de, de enseñar y de dejar un, un legado. ¿Y qué más lindo legado que tener a Steve hoy día, el rey Steve, aquí en los estudios Gracias. y en el programa Mafalda contándonos sus hazañas? Sí, sí, de hecho, eh, mira, esa cueca que bailé yo para el funeral de la, de la abuela y de hecho hasta el día de hoy ha sido la cueca más difícil que he bailado en toda mi vida. Fue súper difícil esa cueca de bailarla, pero yo sentía que era algo que tenía que hacer. Uh -huh. yeah. eh, pero de hecho también yo encuentro que es muy importante siempre acordarse de, de dónde uno viene sí. y agradecer a la gente que a uno lo ha ayudado. 
Porque claro, yo y Bianca dimos la cara por el país y somos los que, digamos, lo llevamos el trofeo, el pendón, la banda, pero detrás de nosotros hay mucha gente que lo ayudó. Uh -huh. Nosotros solo no podíamos haber llegado ahí. Claro. Con... Se armó, se armó. Una sorpresa. Gracias. Queridos oyentes, estamos aquí al aire, le hicimos una sorpresa a Vicky. Entren, por favor, todos entren, entren, entren. Porque Vicky cumplió el 27 de este mes, así que qué pena interrumpir la entrevista. Pero esta era la sorpresa que te teníamos, porque habíamos dicho todos que no podíamos, pero te queremos, Vicky. Te Feliz cumpleaños. Gracias, gracias. Oh, mira. Estoy sin palabras. Eso es muy difícil para mí quedarme sin palabras, pero de verdad estoy así como flotando. Muchas gracias por este reconocimiento para mi cumpleaños. Gracias, se pasaron. Qué linda. Hasta con, con camarógrafo. Oh, qué increíble. Muchas gracias. Bueno, Steve, te, te presento a Marta. Hola, hola, mucho hola. gusto. ¿Cómo estás? Elena. Antonieta y Ahí están los micrófonos abiertos. Ok. Hola, hola. Yeah. Bueno, este es el equipo Mafalda, <ríe> para que lo vayas conociendo. <ríe> bueno, claro, vino todo el combo y vengo también con mi papá por aquí. Ah, tu papá. Gusto. Mucho gusto. Fernando Mejía, Bienvenido. Bienvenido, Fernando. Luis Fernando. Luis Fernando Mejía desde Colombia, recién fresquito llegado de Colombia. Trae hasta olor a país. <risa> bueno, muchas gracias, chiquilla. Y oh, estoy así como un poco emocionada. Estoy, bueno, vamos a seguir entrevistando claro, a Steve. Sí, ok, sí, por favor. Sí, okay. Yeah, por supuesto. Bueno. <risa> gracias. <risa> bueno. Sí, he tenido muchas sorpresas y muchas satisfacciones últimamente con mi cumpleaños. Ups. Parece que mientras más años cumple uno, mejor la saludan. De verdad, gracias Verónica, gracias Antonieta, Lorena, Marta, Luis, Fernando. Gracias. Y también a Janet que está acá y a Steve, a Steve, que es nuestro invitado de honor hoy día. Porque si ustedes como entraron recién, no saben qué pasó con Steve. Steve ganó el campeonato mundial de Cueca en Toronto, Canadá. No suena el pito. No suena. Le salió fallado el pito a Verónica. Así que estábamos hablando de sus hazañas y de, de todo lo que él ha trabajado para llegar a este momento de, del Campeonato Mundial de Cueca. Así que, chiquilla, yo les agradezco tanto, pero vamos a seguir entrevistando a Steve, ¿ok? Ya. Bueno, tía, como le contaba, yo, yo pienso que es muy importante acordarse de dónde uno viene, sí. ¿me entiende? Y la manera que yo tuve, digamos, de homenajear a la señora María en el Campeonato Mundial, que cuando yo estuve en Chile... Conocí una artesana que hace pañuelos y ella me hizo todos los pañuelos que yo iba a usar en el campeonato mundial. Y de hecho cada uno de los pañuelos que yo usé en el mundial de cueca 
tenía bordado el nombre de María Cabello. ¡Oh, qué hermosura! Así que ese fue, digamos, como le digo, mi, mi manera de homenajearla y homenajear de donde tomé mis primeros pasos con el baile claro. y la cueca. ¡Qué lindo gesto, Steve! Es algo realmente increíble. Un detalle tan ínfimo, si se quiere, para quien no lo ve, pero para el que sabe, sí. es lindo. De hecho, muy pocas personas sabían, sabía mi, mi padre, obviamente, y sabía la familia de la señora María y mi pareja de baile. Ya. Pero ahora el mundo se está enterando de lo importante realmente que es para mí la señora María. Mm. Porque de hecho la mayoría de la gente aquí, bueno, en Melbourne, aprendió gracias a ella. Yo encuentro que es muy importante que se reconozca todo lo que ella ha entregado a la comunidad chilena a través del folclore. Pero también ya que estoy dando agradecimiento, quería agradecer también al Club Argentino de Victoria, porque ah. ellos fueron los que me prestaron su sede para ensayar con mi pareja de baile, me Qué prestaron lindo. la llave, me dijeron tú ven a la hora que quieras y ensaya. Así que sí. la única condición que me pusieron, me dijeron, tienes que traer el trofeo de campeón mundial. Así llevaste? que sí, y de hecho le ganamos a Argentina. Así que... <ríe> no, oye, pero en serio también, mira, fue un privilegio bailar con campeones nacionales de otros países también, mm. que estuvieron presentes. De verdad que fue un privilegio. Y ver que hay harta juventud y que la cueca sigue viva fuera de Chile. Yeah, Yo digo lindo. que es muy importante que la gente entienda que no es necesario ser chileno para amar el folclore chileno claro. o para amar la cueca. De hecho, en Chile, en, las, en los siete meses que estuve allá, hay harta gente colombiana, hay harta gente haitiana bailando la cueca y lo bailan, pero precioso. Aquí hay dos colombianas, ¿ves? ¿Ves? Verónica ¿Ves? y Lorena. Le vamos a enseñar a bailar cueca chiquilla. Y aparte de eso, bueno, hasta yo, ¿me entiendes? Yo, yo nací acá, no hay nadie en mi familia que haga folclore. Yo soy australiano y me enamoré completamente del folclore de Chile. Y nadie creería que siendo australiano tú hablas perfecto el español. Porque ni, ni los chilenos que vienen de Chile, autóctonos de allá, lo hablan tan bien como lo hablas tú. Un orgullo para la mami, ¿cierto? Sí. Ya no. <risa> sí. Excelente. Y mira, ¿sabes? ¿Ustedes quieren hacerle alguna pregunta ya que llegaron así de rompe y porrazo? <risa> Perdón, me interrumpí. Una pregunta. La cueca es muy parecida a lo que nosotros llamamos como cumbia, pero es diferente, o estoy equivocado. No, tú tendrías que ver un baile video cueca, es el que, el que tiene con el pañuelo. pañuelo. Sí, con el ah, pañuelo. Okay. Y el baile que él precisamente baila, el que Steve hace sus pasos, es bien, bien diferente a lo que normalmente yo veo. O sea, es bien sofisticado profesional y muy profesional y... Mm. Y que tú cuando lo ves bailando a él, como que se te entra el espíritu, me da la, la cosa. Mira, es como siendo chilena. Porque yo que... he visto, no sé si será profesional como lo harás tú, pero he visto que, y se parece un poco a lo que nosotros llamamos en Colombia como la cumbia. Ya. Yeah. Que también es muy de, no sé, me corregirás, que es muy de coquetería del hombre hacia la mujer. El hombre es como siguiendo a la mujer, la mujer es con la falda larga, y entonces le coquetea y le como que sí, como que no. Entonces, a ver si me corriges y si es igual o no. O sea, en el sentido de coqueteo puede ser, pero digamos de tema de baile es muy distinto. Okay. Es muy distinto la, la cueca. Sí, 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 sí. Pero de hecho, un, un punto muy importante también, que la cueca de competencia, digamos, no es la verdadera cueca. ¿Me entiendes? La, eh, la, la cueca de competencia es otro estilo de cueca. ¿me ¿Tiene sus reglas? Claro, tiene sus su reglas, es más técnica, más cuadrada, pero la cueca verdadera la puede bailar cualquiera. ¿Me y como la sientas. Como tú la sientas. Así la bailo yo. ¿Me entiendes? <risa> a lo bruto. Obviamente, claro, siempre, siempre siguiendo, digamos, la coreografía tradicional de la cueca. 
pero hay muchos estilos de cueca por todo Chile, ¿me entiendes? Mm. Y como te digo, la, la cueca de competencia ya pasa a ser otro, otro estilo, ¿me entiendes? Pero hay mucha gente que comete ese error, que, que mira a la gente que baila, digamos, cueca competencia y piensa, ah, esa es la cueca, yo no puedo bailar así, así que no quiero bailar, ¿me entiendes? Mm. Pero lo que le digo a los niños y a los jóvenes es que motívense, motívense a aprender, no es necesario que bailen un estilo de competencia, Usted tiene que aprender lo básico y de ahí usted van desarrollando su propio estilo. ¿entiendes? Y la, la idea es participar, participar y encontrar esa magia que tiene el folclore y la cueca. Yeah. Yo creo que Steve va a ser una inspiración para muchos jóvenes. Yo antes veía que los jóvenes no estaban interesados en bailar la cueca porque dicen, ah, eso es para los viejos, ya no, ya eso ya está pasado de moda. Pero con esto que nos trae, este regalo que nos trae Steve, de ir al Mundial, porque él se preparó, él trabajó, fue a Chile a aprender. Yo veía sus posts, porque somos amigos en Facebook, recorrió todo Chile prácticamente, buscando los diferentes estilos, porque como él dice, en el norte se baila diferente, en el sur se baila diferente, en el centro es otro estilo. Entonces, él fue, recorrió y recopiló todos esos estilos y los puso juntos en su propio estilo. Mira, sí. eh, traté de entregar todo el cariño y el conocimiento que yo conseguí, digamos, en Chile, con el folclore. Y de hecho, debo confesar que cuando yo decidí, porque yo me fui del trabajo, dejé a mi familia, dejé todo por siete meses por ir a, a Chile a educarme y, y a ser testigo del folclore, igual fui con miedo, porque yo decía, ¿quién, ¿quién soy yo? ¿Me irán a tomar en serio? ¿Me entiende? Porque yo me fui, digamos, con simplemente con los sueños sí. de conocer a la gente en Chile, conocer el folclore, educarme... Y aparte de, de, digamos, de que si me iban a tomar en serio, yo decía, mira, ganar el respeto de los folcloristas de Chile, que para mm. mí era muy importante. Yo toda una vida desde niño soñaba, digamos, con las caras de la gente, ¿me entiendes? Por ejemplo, yo siempre soñaba, ¿quién será el campeón de Chile? ¿Me entiendes? ¿Cómo serán, digamos, el Bafona? Soñaba porque me enteré aquí también que existía Bafona, que es el Ballet Nacional eh, de Chile. Me enteré que tenían becas que ofrecían. ¿Me entiendes? Me, me enteraba de grupos folclóricos en Chile, de conjuntos folclóricos, ¿me entiendes? Del rodeo chileno, de los artesanos que hacían los sombreros, la espuela, todo lo digamos que tiene que ver con el folclore, del norte a, hasta la tierra del fuego, hasta el extremo sur de Chile. Y yo siempre soñé con conocer esas caras de la gente. Y gracias a Dios se dio la oportunidad, fui y empecé a conocer de a poquito esas caras. ¿Me entiendes? De hecho ahora se va a vivir un momento muy especial para mí. Que los campeones de Chile que van a bailar en el Festival Dolmue, el Johnny y la Whitney, son amigos míos. Y yo con mi pareja de baile, Bianca, vamos a estar bailando junto a los campeones de Chile en el escenario del Festival Dolmue, que se hace ahora en enero, el 17 hasta el 20 de enero. Así que igual va a ser súper lindo que digamos un, un australiano que ama el folclore chileno y la cueca esté bailando no tan solamente con los campeones nacionales de Chile, pero también con amigos. Claro. que es muy importante y es, el, es la magia un ejemplo de magia digamos que yo viví con el folclore en Chile sí. cuando y me iba a imaginar que iba a conocer campeones nacionales de Chile que iban a ser amigos y también como ellos han pasado muchos campeones que para mí fueron ejemplo también el año pasado el Patricio Gutiérrez con la Valeria Chávez también lo, los campeones nacionales de Chile para mí fueron un gran ejemplo y así como ellos también han pasado muchos campeones que gracias a Dios tuve la oportunidad de conocer, de aprender de ellos. La directora del Campeonato Nacional Juvenil, que se hace también en Ancú, allá en Chiloé. La tía Ribeca, que todo el mundo la quiere allá, es de Puerto Montt la tía Ribeca. Ella es la directora nacional y ella también me enseñó muchas cosas. Eh, alumnos de ellas también 
mi amigo el Camilo, el Eric, que me prepararon también. Y están todos escuchando ahora, ¿eh? por eso vamos Sí, a... sí, así <risa> que, y como, mira, como te decían delante, es un trabajo de equipo. Sí. A nosotros, a mí, por ejemplo, en Chile, en esos siete meses, aprendí mucho de mucha gente y estoy eternamente agradecido. Y también con, el, el, mira, un ejemplo, con la vestimenta que yo usé, yo tenía pensado que el, lo que más podía, de digamos, de mi vestuario de guaso, quería conocer a los artesanos que hacían las prendas. ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, conocí al artesano que me hizo el sombrero de guaso, al que me hizo las pierneras, y así fui conociendo, digamos, a todos los artesanos y armando también una amistad. Oye, que, y que tantas cosas, tanta gente que influye en esto, que se ve un guaso vestido ahí nomás y uno no piensa sí. que el, el poncho lo hizo alguien, que la, los pantalones que... Que todas las prendas las hicieron diferentes personas, artesanos, qué cosa más linda. Claro, y la idea es que fuera más personalizado. Entonces, cuando uh -huh. yo me paraba ahí en la pista para representar a mi país, orgullosamente yo quería estar vestido con algo bien personalizado. ¿Me entiendes? Que algo que contaba una historia, que claro. yo conocía de dónde venía eso. Y también por, para mí fue súper importante empaparme, digamos, del ambiente del, del guaso. ¿Me entiende? Gracias al, a Esteban, que es el director nacional de, de Paine, el campeonato ju juvenil que se hace para la Expo Paine también. Fui a criaderos de caballo allá en Chile. Los guasos me hablaron del, del rodeo, me hablaron de la sí, pero del pena, guaso. Qué pena, interrumpo. Bueno, ¿qué es guaso para los que no somos de Chile? Yeah, el yeah. guaso es hombre a caballo. Ah, ok, ya. Yeah. Uh, sí, bueno. Eso significa guaso. Ah, okay. Y me hablaron de todo el atuendo y del porqué, del cómo, del cuándo. Y así fui aprendiendo. ¿Me entiende? Y también el ejemplo que di el otro día, para conocer a la cueca, empecé yo a conocer a la historia que tenía la gente allá en Chile y qué significaba la cueca para ellos. Mm, y sí, mientras más historia sí. iba conociendo yo, más iba yo entendiendo y conociendo a la cueca. Por ejemplo, di el ejemplo que allá en Chile hay una picada en Santiago que se llama el Guaso Enrique. Ah. Y allá cuando hablé con la familia del famoso Guaso Enrique... Ellos me dijeron que para ellos la cueca no era un baile. Para ellos la cueca era el motor que generaba que ellos podían vivir al día a día. Gracias a la cueca, ellos tenían pan en la mesa. ¿Me entiendes? Entonces eso a mí me cambió el chip muy rápido. Y me empecé a dar cuenta que la cueca significa algo muy distinto a cada persona. Entonces la conclusión que saqué yo era de que uno tiene que... Buscar qué significa la cueca para uno, porque para todos significa algo distinto. Por ejemplo, para mí, la cueca es un baile ceremonial. Yo me empiezo a acordar de todo lo que viví en Chile con el folclore, todo lo que he vivido acá en Australia, toda la gente que se me cruzó en el camino, que me entregó amor, cariño, conocimiento, y siento que estoy homenajeándolo a ellos y siento que estoy contando mi historia a través del baile. Entonces, para mí, aparte, como te digo, de ser un baile muy ceremonial, es muy personal. Y trato mucho de no emocionarme al bailar la cueca, porque, bueno, los que me conocen estoy completamente enamorado del folclore y de la mm. cueca. Y yo te entiendo porque a mí me ha pasado que cuando he bailado contigo y otro señor que bailé una vez, con las únicas personas que he sentido esa emoción, porque no con cualquiera se siente esa emoción que es muy difícil de explicar, hay que sentirlo para, para realmente saber lo que es. Así que, de verdad, y quiero contarle a los oyentes, antes de seguir, vamos a ir a una canción, pero quiero contarles que si quieren mirar Mafalda Programa Radial o en la Radio 3R, Steve puso unas fotitos ahí y aparece su tremendo trofeo que trae de Canadá. Así que, ¿te parece si vamos a una canción? Sí, sí, sí. sí. A una cueca, para que ustedes, chiquillas, que no han escuchado nunca una cueca, 
ahora, sí, por favor. ahora van a saber lo que es una cueca. Vamos eso. con esa cuequita. Aro, 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 dijo. Aro, aro, aro. <risa> muy, bueno, muy, muy buena. Esa es una cueca, ¿ves? Sí, ya la había escuchado y la he visto bailar ya. Claro, bueno. Lo pues... que yo quiero agregar ahí es que me parece súper interesante es porque, no sé si en otras partes, específicamente tengo el ejemplo de Chile y Colombia, pero lo similar que es en ritmos y en bailes con la cultura. Eso quiere decir que desde los antepasados claro. atrás hemos tenido ese coso. Y quiero felicitarte, bueno, por tu premio y por todo y también por que estás bailando una música que es recordar nuestras raíces, nuestras tierras y todo, y no es como el reggaetón, hip hop, oh, que es como olvídate. la moda, que todo el mundo lo hace, sino no. que es una música que realmente inspira muchísimas cosas y sí. realmente hablas muy bonito de la cueca, así que te felicito. No, muchas gracias señorita, muchas gracias. Y mira, ¿sabes lo que me gusta también de que tú has traído... Cuecas diferentes, porque yo siempre que veo acá bailar cueca, sí. las mismas cuecas, a veces clásicas. los discos están rayados, se saltan, el cassette se queda pegado, y, y todo, sí. ¿no escuchas? ¿Me escuchan? Sí, sí. sí. ya, perfecto. perfecto. Entonces, es rico que tú hayas traído este estilo diferente de cueca, porque... Ya, yo te digo, estoy aburrida del guatón Loyola y... Exactamente. Y todo lo demás. Mire, es que, sabe, es que es muy interesante y le agradezco también por sacar, digamos, ese tema. Está bien que a la gente acá, digamos, en Australia le guste esas cuecas antiguas porque crecieron con esas cuecas, especialmente nuestros padres y todo. Pero es muy importante que la gente reconozca que el folclore es un organismo vivo, claro. ¿me entiendes? Y siempre sigue evolucionando eso, y va a seguir evolucionando. Eso. Y es muy importante actualizarse con qué está pasando en Chile con el folclore. Por ejemplo, ahora las cuecas están pasando, digamos, por los temas de romance. Hay muchas cuecas románticas ahora en Chile. Ah, mira. ¿Me entiendes? Pero yo igual aquí, por ejemplo, a veces he tocado cuecas nuevas que están pegando en Chile, pero acá la gente, especialmente la gente, digamos, de más edad, como que miran feo las claro. cuecas. ¿Me entiendes? Y la yo digo... al cambio. Claro, como que no les gusta el cambio. Claro. Pero tienen que reconocer que el folclore siempre va a seguir evolucionando. Y es muy importante no quedarse, digamos, pegado. estancado y pegado, claro, en lo mismo de siempre. Uh -huh. Y por eso, digamos, a nivel también internacional, Australia no ha avanzado mucho, digamos, con uh -huh. el folclore chileno. Uh -huh. ¿Me entiendes? Especialmente, digamos, a niveles de campeonatos internacionales y mundiales. Uh -huh. Por ejemplo, Australia ganó el primer campeonato mundial que se hizo hace 16 años atrás en Toronto, Canadá. Y desde ahí Australia no ha pasado nada. Y ahora ganamos el campeonato mundial de nuevo. Después de 16 Después años. Después de 16 años, el campeonato mundial de la cueca chilena que se hace en Toronto, Canadá, que lo hace Don Manuel. Pero también, ya que estoy hablando de campeonatos internacionales, porque también se hacen otros dos campeonatos internacionales. Bien. También se hace uno que años después se creó, que es el de Cofo Chilex. Y Australia también acaba de salir campeón en ese campeonato. Ganó Rodrigo Parra con su pareja Joyce Avilla. Ah, si no me quedo sí, con el apellido sí. de la chica. Yeah. Así que también felicitar a esos chicos por claro, su logro, por ¿me entiende? Porque también son cuequeros australianos y aquí la idea es que seamos todo uno y que estemos unificados a través del folclore y la cueca, ¿me entiende? A pesar de que hayan campeonatos distintos y todo, la, la idea es tirar adelante el folclore y la cueca. Entonces, también yo invito a los chicos que, que trabajemos juntos, que bailemos juntos, porque sería súper rico unificar a los cuequeros, digamos, acá. Porque acá también, como usted sabe, eh, yo crecí acá. Sí. Entonces he visto y he tenido muchas experiencias con el folclore acá. Y no puedo hablar por otros estados, pero puedo hablar por Melbourne. Que yo como niño igual me fijé de muchas cosas y observé muchas cosas malas en el ambiente uh -huh. folclórico acá en Australia. 
existe mucha envidia, mm. ¿me entiende? Por ejemplo, yo también cuando bailé en un grupo folclórico, sin nombrar el grupo ni el director, no querían compartir la música con la juventud, ¿me entiende? Para ensayar. Había una es la herramienta básica que tú claro. necesitas para ensayar. Pero es que lo que pasa, lo que yo me empecé a dar cuenta, que mucha gente que acá se llama, digamos, ser profesores, uh -huh. simplemente se fijan, digamos, en videos de YouTube, ah, ¿me entiende? Y sacan coreografía, <risa> y como que se quieren adueñar del folclore, uh -huh. ¿me entiende? Yeah. Y el folclore los pertenece a todos. A todos, exacto. ¿Me entiende? Porque cuando la gente empieza con la envidia, empieza con la mala onda, empieza con el ambiente de, de rivalidad, porque uh -huh. a mí me pasó como, como niño y como joven, que yo terminaba la presentación y yo salía a aplaudir al otro grupo folclórico, a mí el grupo me miraba feo, ¿me entiendes? Mm. Que porque yo iba a hacerle apoyo al otro grupo si eran los rivales, cuando nada que no. ver, ¿me entiendes? Yo desde muy chico en ese sentido fui muy maduro con eso, porque yo decía, pucha, el folclore no le pertenece a usted ni a mí, es de todos, es de todos ¿me entiendes? Y si todos estamos haciendo folclore, es más lindo cuando todos lo apoyamos. Claro. ¿Me entiende? Claro sí. Y también puedo dar un ejemplo. Por ejemplo, hace unos meses atrás, una organización hizo un campeonato aquí en Melbourne, de Cueca. Y de hecho lo hicieron de a propósito en un suburbio que estaba cerca del otro grupo folclórico que están acá en Melbourne. Yeah. Y no fue ningún grupo folclórico a apoyar el evento. ¿Me entiende? Lo único que fueron, fueron lo que eran los actuales campeones de Melbourne porque tenían que ir a entregar. Eso es sabotaje. ¿Me entiende? ¿Cierto? Y yo encuentro que esa actitud mm, es muy fea. fea. Y al final, muy al final, fea. yo te digo, la gente se empieza a preocupar mucho de la envidia, claro. de la mala onda entre ellos mismos mm. y de lo egoísmo. Y hay mucho ego. Mm. Y al final, ¿qué sale perjudicado? La cueca y el folclore. Claro. Pierden como la perspectiva de las Exactamente, cosas. Exactamente. Y yo, mira, yo le hago un llamado a los jóvenes y a los niños que nosotros somos la nueva generación y nosotros no compartimos esos mismos, digamos, puntos de vista que los padres de uno, claro. ¿me entiende? Nosotros tenemos otra visión del folclore, de la cueca, del ambiente que queremos armar acá, digamos, con los chilenos y la comunidad en Australia. Entonces nosotros no compartimos esa misma visión. Entonces, que se motiven los niños, que ojalá este triunfo, digamos, de ganar el campeonato mundial y también de la pareja de Sydney que ganaron el campeonato internacional, que lo inspire a los niños, que claro. los motive a los jóvenes yeah. y a los niños. Y ese ahora es mi gran sueño. De hecho, lo, el otro día me preguntaron cuál era mi meta ahora. Y mi meta es de que cuando yo ya llegue a ser viejo y ya no pueda bailar más, me voy a quedar tranquilo si puedo ver que el folclore y la cueca siguen vivos aquí en Australia, con las nuevas generaciones. Claro. Ese ahora es mi misión. Y tú eres un emisario. Un emisario de la cueca, así lo veo yo, qué hermosura. Bueno, yo te digo, estoy sumamente orgullosa por ti porque te he estado siguiendo en tu trayectoria y para ustedes, chiquillas, que llegaron atrasadas al principio del programa... Pero con torta incluida. Con torta y con pitos y con todo. Y con, con todo el bochinche. Con todo el bochinche acá. Yo cuando presenté a Steve, yo conté a la audiencia que él dejó su carrera de abogado para dedicarse a bailar cueca. ¿Qué les parece? Bueno, Extraordinario. Derechos por otros. Amor al arte. <risa> Extraordinario, <risa> Steve. Así es. Estás pero... siguiendo tu vena artística, tu sueño. Bernadero. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Hay Dígame. otro bailarín en la familia o eres el primero? El primero. Wow. Sí, sí. Eh, o sea, eso es lo que le llama mucho la atención a la gente, que yo haya nacido acá en Australia. Soy australiano y tampoco no hay nadie en la familia que haga folclore. Entonces, no, no sé, mis abuelitos tampoco eran folcloristas... Como te digo, eh, no sé, eh, nací con la pasión por el folclore. Claro, eres ser... un investigador, absolutamente me queda claro, porque te diste el tiempo suficiente como para investigar. 
Bueno, y eso es, es muy interesante porque te habrás topado con el tema de la Cueca Brava. Sí, la Cueca Brava también, que está muy vigente, digamos, en Chile, sí, en Santiago, es terriblemente vigente. ¿Y, eh, ¿Y en qué consiste la Cueca Brava? Cuéntanos. Sí, bueno, la Cueca Brava es parecida, pero es distinta en el sentido de que la mujer tiene más libertad. ¿Me entiendes? La mujer también coquetea o sea, el mucho gallo, más. El gallo no la acorrala tanto. Claro, Esa sería la... la cueca para Verónica. Ella toma una cueca más íntima. Esa me gusta. Una cueca más sensual. Ya. Eh, es parecida, digamos, en cierto aspecto al tango. ¿me ah, claro, exacto. Eh, pero a mí también me gusta mucho bailar la cueca brava. Allá en Chile hay muchos lugares, especialmente sí. en Santiago. Usted me dice el día de la semana y yo le digo dónde hay una picada para ir a bailar claro, la cueca, cueca brava. brava. Exacto. Porque yo he escuchado de la cueca chora también. Ese también está la cueca que... chora. Esa es del puerto, tengo entendido. Sí, de Valparaíso. Sí, sí, sí. Y hay, uh, hay hartas también. Allá en Valparaíso está también muy vigente la cueca la cueca chora. Yeah. En el puerto. Siempre también van a Santiago a cantar. San Antonio todo mm. En San Antonio sí. también. Pero como le decían de antes a la, acá a la dama, hay tantos estilos Verónica. de cueca. Era de la cueca brava. Así que, sí, pero que mira, o sea, en, en resumen a lo que decía yo en Denante, a mí, a mí personalmente, como usted sabe, a mí me costó bastante llegar hasta donde he llegado. Y uno siempre sigue aprendiendo, nunca para de aprender. Entonces, lo que yo he aprendido a través de sangre, sudor y lágrima, la idea mía es eh, entregarle eso a la juventud y a los niños de este país. Y no, como le digo, no, no es necesariamente que sean chilenos. ¿Me entiendes? Simplemente que tengan un interés por aprender, entregar ese conocimiento. Porque esa es la idea. De que entiendes? siga. Claro, de que, que siga. siga. Viva la cosa acá en estas tierras tan lejanas. Claro. Y armar un ambiente folclórico. Porque como comentábamos de antes, ya acá lamentablemente ya ni para el 18 ya hay mucho ambiente chileno. No. Exacto. ¿Me entiendes? Y, y sabes tú que yo lo que veo, por ejemplo, los grupos que hay, ya bailan con la música súper atrasada, súper antigua. Y lo otro es que han adoptado unas ropas, unas tenidas que yo jamás, nunca las vi en Chile. Y fui a Chile hace cuatro o cinco años atrás, no vi nada de eso. Son creaciones de acá, pienso yo, pero que no realmente para mí no encajan con el folclore. Lo modifican demasiado. Demasiado estilizado, modificado, que no... Lejos de lo autóctono. Nada que ver con lo autóctono. Se perdió esa parte criolla, esa parte... Mm de las raíces que, que traímos desde nuestros países. Es lamentable. Así que yo tengo mucha confianza en Steve. Gracias. Que Steve va a poner los puntos sobre las IES respecto al folclore, que no tiene I el folclore, pero no importa. <risa> pero Steve sí que tiene, no, no tiene I tampoco. Tiene I en, en inglés. Pero sí, yo sé, tengo confianza de que tú vas a crear algo grande y lindo aquí en, en Melbourne. Gracias, tía, se lo agradezco de corazón. Pero como le digo, esa es la idea, la, la idea es cambiar la mentalidad acá. Sí. Yo, por ejemplo, cuando fui a los campeonatos nacionales en Chile, lo primero que me llamó la atención es el compañerismo que existe. ¿Me entiendes? Lo, los chicos prestándose sombrero, prestándose chaqueta, chamanto, manta, que acá jamás se ve. No. ¿Me entiende? Cuando un, uno va a un campeonato. Eh, y eso es lo que hay que cambiar, claro. ¿me entiende? Esa mentalidad ayudarse. de rivalidad, uh -huh. de egoísmo. Porque, mira, Australia doble campeón, campeones mundiales, campeones mm. internacionales en estos momentos. Entonces, no porque estamos tan lejos, no significa que no podemos lograr cosas con el folclore. Por supuesto. ¿Me entiendes? Se pueden lograr cosas muy bellas con el folclore. Y no porque tú no hayas nacido allá. Claro. Se puede lograr también, porque Steve nació acá, se crió acá y todo. Y sin embargo, es más criollo que los propios criollos. Claro, fíjate que, oye, con respecto a esa situación, Steve... 
yo llegué el año pasado de vuelta, después de 20 años de haber estado en este país, y vine por un nieto que nació, y yo le traje todo el atuendo del, del guasito chileno. <risa> bueno, porque un baby de 20 meses, el sombrero, la manta, ¿qué quieres que te diga? Hasta la fajita, el pantalón, la camisita, y a su hermanita le traje el de la mujer. El vestidito con los vuelos y todo. Oh. Y bueno, porque mi hijo, mi hijo casi se crió desde pequeño acá, pero él también se siente muy arraigado, también como tú, tiene como una pasión también por Chile. Le dice chilito. Sí. <risa> chilito, por supuesto. <risa> Qué lindo. Ahí escuchamos recién a una abuela chocha. Ay, no. Es que me, me, me llegó a reír porque fue toda una, así como toda una preparación, era lo más importante que traían el equipaje. Lindo, Recuerdo que en Pudahuel se me cayó la bolsa con el sombrero. Ay, me di cuenta cuando ya iba como un kilómetro. Ay, dije, ya no, no lo voy a encontrar. Y no, lo encontré, fíjate. Porque dije, bueno, ah, nadie en los aeropuertos toma ni, nada que se caiga al suelo por seguridad. Sí. ¿En Chile o acá? En Chile, ah, antes ya. de tomar el avión para acá. Okay. No, aeropuerto, querida, pueden pasar ¿No? muchas cosas, así que yo creo que bueno, la gente anda muy por, desconfiada. Hay cámaras por todos lados también. Exacto, cierto. así que era el sombrero y todo el cuento. Ay, no, y también con un CD, con, con, la, con música. la música, a ver si venía todo el show completo. Yeah. ¿Tienen alguna, alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chiquilla? Chiquilla, pregunten todo eh, lo que quieran. Me imagino porque... que vas a empezar con talleres, porque eh, por ahí se empieza un poco la motivación. Sí, mira, de hecho, Nancy Núñez, que es la hija de la gran María. señora María. Ah, la Nancy. Oh, Nancy. Ella sí, sí, todos los años hace talleres sí. en homenaje a la señora a María. Su madre. Hace como tres talleres al año, si no me equivoco. Todavía no comienzan los talleres. Pero ella dijo que iba a informar y yo también he ido a algunos de esos talleres a aportar, digamos, con lo poco y nada que sé. Pero, claro, por, bueno, ahora que vamos llegando a fin de año va a ser difícil porque me voy a Chile a bailar al Festival del Mue y también vamos Oye, a Oye, maravilloso bailar. ese festival, te lo hago saber. La verdad que nunca he ido, así que estoy con bueno. todas las ganas de... Es muy te auténtico. Te va a ir bien, te deseamos toda la suerte del sí, mundo. Tú la... vas a competir, ¿verdad? No, 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 si ¿No? Ya, ya la competencia se terminó. Ah, ya ganamos. Ver, sí, no, bueno. es que mira, el premio para los campeones, campeones mundiales, del campeonato mundial que se hace en Toronto, Canadá, es bailar en el Festival de Olmue ah. al lado de los campeones nacionales de Chile. Excelente, adulto. o sea, de ahí tú vas a estar con tu corona y con tu manto de rey. No, bueno. Ahí vamos a estar, mira, humildemente y, y súper emocionado, obviamente. Y yo encuentro que en ese, cuando yo pisemos ese escenario con Bianca, va a ser súper emocionante acordarlo de todo lo que hemos recorrido, los kilómetros, toda la gente. Es uno de los mejores escenarios que van quedando de folclore en Chile. Yo, Igual que en San Bernardo. Ah, sí, en San Bernardo también hacen Hay un, un festival. festival increíble. Y la idea es dejar a, a los cuequeros australianos bien puestos a nivel mundial. Bueno, qué mejor puesto que, que tú nos has dejado a todos en, en Mañana el mismo me anoto, me apunto por ahí a tomar sí, clases. Pero sí, mira, la idea Nancy. es, como yo le decía acá a la tía Victoria, de, de armar un ambiente folclórico acá. Mm. Porque, por ejemplo, yo le digo en la experiencia mía, yo me desespero acá, ¿me entiendes? Tengo que esperar todo un año para el 18 para claro. escuchar cueca. Claro. Y voy al 18 y, y no, no tocan casi nada de no cueca. No pasa nada. Es nada. pura cumbia, pura salsa, puro claro. reggaetón, claro. ¿me entiendes? Y yo quiero escuchar música folclórica mm. para esa fecha. 
De hecho, si usted le pregunta a mi mamá, yo escucho cueca todos los días en la casa. Ya. Para mí, 18, todos los días. Tú te pareces a mi padre, oye. Parece fonda todos los días en mi casa. Mi papá era lindo. Pero la idea, la idea es darle ese ambiente a la juventud, ¿me entiendes? Darle la oportunidad de aprender, de crecer, no ser egoísta. Entregarle claro. su conocimiento, integrarlo, hacerlos participar. Porque acá también yo me he dado cuenta con mucha de la juventud que tienen esa mentalidad que cuando uno habla de cueca y dicen, ah, eso es para los viejos. Pero tú vas a Chile, ponen cueca y salen puros niños, puros jóvenes a bailar, harto adolescente a bailar cueca. Qué lindo. ¿Me entiende? Y eso es lo lindo. Y uno vive mucha magia mm. con el mm. folclore. Y como le decía también, no es necesario ser chileno para, para enamorarse de esa magia. Hay gente haitiana, hay gente colombiana que baila la cueca y la baila, pero espectacular. Exacto. Y lo sienten. Sí. ¿Me entiende? El folclore chileno ya, yo estoy totalmente convencido, ya traspasó las fronteras de Chile. Sí. ¿Me entiende? Ya está a nivel internacional y más ahora con el, el mundo que vivimos y la tecnología que es tan claro. fácil, podemos, digamos, armar lazo con los folcloristas de Chile y ser más cercano con el folclore. ¿Me entiendes? Tenemos acceso a música. De hecho, allá hacen un programa de radio muy bueno. Se escucha por internet también. Sí, ¿cómo se llama? Eh, radio Folclore de Chile. Ya. Está la picada del tío Nano y hay miles de programas. <risa> hay y, que escucharlo. Y tienen entonces. buenas cuecas, hacen entrevistas constantemente. Y hay otros programas también por ahí. La tía Gloria de Alersal de Los Ríos, que es un conjunto folclórico. También tiene un programa radial. Que en estos momentos no me acuerdo el nombre del programa, pero ya, ya me voy a acordar. Uh -huh. y, y hay cosas, ¿me entiendes? Hay harto material también. Yo siempre estoy disponible a contribuir con mi experiencia, con lo poco y nada que yo digo que sé. Y entregar esa información, esa es la idea. Eso es lo importante, eso es lo importante de mantener eso para entregarlo. Porque ¿de qué le sirve a uno de amontonar cosas para uno claro. y no, no compartir? Si la idea es que si tú te superas y llegas a ese nivel tan importante al que tú has llegado, ahora es el momento de compartir y de incentivar a los jóvenes. Sí. Y eso me gusta mucho, tu iniciativa de... Seguir incentivando a los jóvenes. Pero te digo eso. una cosa, no hay como zapatear una cueca en tierra chilena. Sí, oh, qué cosa donde más se rica. levanta el polvo. Sí, sí. eres romántico. Tierra es tierra. Eres romántico a morir, te pasa. Zapatear en mi tierra, qué lindura. Sí, sí. te felicito. Sí. Pero mira, yo de verdad estoy totalmente agradecido de Chile, porque Chile de verdad que me, me recibió con los brazos abiertos. Oh, me entregaron pero se habla súper bien chileno. Tanto o sea, cariño y tanto Yo juraría que es chileno, pues. Bueno, sí es chileno, pero nació pero en Australia. Pero nació acá, o sea, pero tendría más no. acento para este no, lado, ¿no? No, qué acento ni nada, al contrario. Mira, si hablo inglés, igual que australiano. Igual, igual que australiano. O sea, eres un osi. Sí, así ya. que esa es la idea, ¿me entiendes? Qué ya bien. lo he dicho mil veces y quiero seguir ya. tocando ese punto, que mm. acá tenemos que unirlo con el folclore, claro. ¿me entiendes? El folclore une. La raíz de eso. Yo quería hacer una aclaración que ahora que caí en cuenta, cuando yo dije cumbia, ustedes tienen otro ritmo también que se llama cumbia, que es bastante moderno en Chile, ¿no? Sí, bueno, sí. la cumbia chilena. La cumbia chilena, sí. la cumbia que es muy diferente. También a la cumbia colombiana. Sí, exactamente. Porque la cumbia es más pare... O sea, el ritmo que escuché ahorita me sonaba más a lo que nosotros llamamos el joropo, ah, es de cierta yeah. zona, que es yeah. como más rápido, ta, ta, zapateado. Mm. Pero también tiene cierto toque también de cumbia, pero cumbia tirando a la colombiana, que es con falda, también con pañuelo, con las velas. Y con a unas veces, velas. Etcétera, velas, sí. es bastante parecido, pero es diferente a la cumbia, porque la cumbia es mucho más... La de ustedes, pues como mucho mm. más movida y como más mm. medio combinada así, pero no, la <risa> es diferente Bien. y que se llama igual también. Sí. Pero me encanta, me encanta que tengamos sí. esas, volver a esas raíces, esas cosas. Yo todavía escucho tangos, todavía escucho música 
rock que todavía se ha perdido desgraciadamente y cumbias, me encantan también algunas cumbias y claro, el folclore es una cosa maravillosa, así que sí, y... me hiciste, vea, es erizar, como llaman, no, recordando. Erizar, bueno, lo que decía acá la señorita de, de los talleres, ¿me sí. entiende? Es, es eso simplemente una idea. Claro. Es una herramienta muy importante. Claro, también se pueden armar juntas cuequeras. ¿Me entiendes? Sería súper lindo que, por ejemplo, yo en Chile siempre iba a carrete y a fiestas cuequeras, donde mm. se juntaban jóvenes, eh, niños, y era puro ir a cantar cueca, bailar cueca, mm. independientemente si a ti te gusta la cueca chora, la cueca brava, la cueca guasa, la cueca nortina, tú bailas cueca a tu estilo, mm -hmm. ¿me entiendes? Pero la idea era compartir esa pasión. Claro, nutrirse. ¿Me entiendes? Mm. Y ahí uno guitarreaba, cantaba, y eran las mejores fiestas de... Tengo una pregunta muy técnica, no sé. Dígame. ¿Cómo funciona el rol en la mujer, específicamente, ya que este es un programa de mujeres empoderadas? Mm. ¿Qué rol tiene la mujer en el caso de la cueca? O sea, ¿qué características tiene o cómo lo... Bueno, mira, tiene? depende de la cueca de, que, de la que estamos hablando. Por ejemplo, si estamos hablando de la cueca guasa, la mujer es más sumisa, ¿entiendes? Y el rol, digamos, del hombre de conquistarla, de coquetearla y ganársela. ¿Me entiende? A claro. través de los tres pies de cueca que se bailan. Y obviamente se tiene que ver evolución, digamos, dentro de las tres cuecas. La primera cueca tú estás recién presentándote a la dama, la segunda cueca un poco más de intimidad y la tercera cueca ya se supone que están enamorados, ¿me entiende? Perdón, Pero, Steve, esa es, la, es cuando el, el varón le, le da un pa pañolazo por el, la parte trasera. No. Cuando no. le hace pum. No, no, no. no, no. Eso no existe. O sea, un loco mira. lo inventó. Es que, Oye, pues, no, mi padre lo hacía. Es que hay, hay, hay cuecas que digamos son más pícaras. Ah, sí, con mi papá era el cuarto paso. Por ejemplo, hay un... Antonieta. El primero es medio le coquetea, la segunda también ahí, pero la tercera es cuando coquetea. Sí, le da un pañalazo, la cuarta, así, un golpecito con un pañuelo. Pero por ejemplo, la cueca brava es una cueca más sensual, ¿me entiendes? Mm. La, sí. la mujer no es sumisa. Esa es la mía. No para nada. ¿Me entiende? Ella la lleva. Ella la lleva. Ella, ella lleva la delantera ahí. Así es que es. Sí, la, la mujer la lleva, sí. Yeah. Sí, sí. Okay. sí. Pero depende, como te digo, mucho en el estilo. Mm, claro. En el estilo de cueca que uno está bailando. Pero... Sí, también hay cuecas pícaras, hasta la cueca de los turuntuntun, que una cueca que Mar Mar Margot Loyola también estudió, que se baila arriba de una mesa. Y cada vez que hay un cambio, una vuelta, uno se empieza a sacar una prenda de ropa. Hasta ah, que ahora los calzoncillos. Ah, en, en la ropa interior. Vaya, vaya. Oh, oh. ¿Dónde unes las clases? Esa cueca no, nunca, nunca la bailaba esa cueca. Ah, pero ya se van a hacer talleres chiquillas. Ah, ah. Ahí estaremos. Así que, no, pero como te digo, mira, el tema, digamos, de competencia es simplemente un aspecto del, del mundo, digamos, infinito que hay con el claro. folclore en Chile. ¿Me entiendes? También están los bailes pascuenses, que se baila en la isla, en la isla de Pascua. Los bailes de la Patagonia. A mí el altiplano me emociona. Pero... Los bailes nortinos. Sí. Mira, también hay cosas allá, me... por ejemplo, los, los caporales, no lo las sayas, no las diabladas, claro. los tincus, los tobas. La mayoría son bailes, digamos, bolivianos, de orígenes bolivianos. Sí. Andinos totalmente. Por, por temas, digamos, de geografía, geografía gracias, sí. se comparte. Claro, también claro. se baila en Chile, también se baila en Perú. Sí, por supuesto. Es que los Andes empiezan en Venezuela. Entonces, una, es también un ambiente súper lindo. La Antártica. Claro, en Santiago es un poco más difícil encontrar ese ambiente. Igual lo encontré. Y en, también Maipú, hay un, en Maipú también seguramente. Hay Afuera del templo Maipú hacen esas diabladas. Tengo una, una pregunta. ¿La cuenca la cueca solo es en Chile o qué otros países comparten el mismo baile? Hay otros países que bailan cueca, que más o menos parecido. 
pero digamos no soy tanto un, un experto digamos en, en, en el estilo de cueca que baila en el otros países uh -huh. pero sí se baila en otros países que es distinto sí claro. yo he visto en Perú y en Argentina bueno en Perú también bailan la marinera la marinera, la marinera es, muy parecida, es muy parecida es muy linda oh me encanta la marinera pero también sí también se bailan cueca en otros países mm. pero bueno, con que... otro nombre no aquí no, estamos, también se llama aquí, cueca. aquí estamos en un dilema no es que yo creo no yo estoy en desacuerdo con Vero que dice que se parece a un baile que tenemos nosotros yeah. y yo la otra vez vi videos porque compartí fue tuve un flatmate que era de Chile y él me mostró videos de cuando estábamos tomando algo él ponía cueca y no se parece, o sea, no. ¿Pero no se parece al joropo? No, no para nada, no, no, no. no. no Totalmente diferente. diferente. ¿Ni a la yo cumbia? No, no, yo creo no. que el joropo está hablando de la cumbia, tú. No, no, no. No, es tampoco, eso. es diferente. Claro. Pero la, la próxima semana vamos a hacer un programa de la cumbia. Sí. Ya. <risa> ¿Quiere hablar de la cumbia la señorita? <risa> Mira, yo creo, que, yo creo que Janet nos puede mostrar, cuando terminemos, que ya no nos falta mucho, lamentablemente, nos puede mostrar el no. video de la, del baile de la cueca que con la cual Steve ganó el campeonato mundial en Toronto. Así que ustedes lo pusieron, por supuesto, está en Facebook. ¿Está sí, en está en mi página, sí. Está sí, en sí. su página. Así que busquen a el rey Steve. Y ahí van a encontrar toda la, la información de, del viaje que tuvo, porque fue realmente un viaje a Chile, después volvió a Australia y de ahí se fue a Canadá y de ahí se fue a Estados Unidos a recorrer con la mamá. Disneylandia por todos lados. Y tú ya fotos. contaste al aire que la mamá está aquí apoyándolo. Sí, sí, contaste. Ya saludó a la mamá por ahí. Sí, y la felicité a la mamá también. De hecho, ella estuvo... por la mamá, no hubiera sido posible por lo supuesto. que tenía aquí, por supuesto. Ella estuvo presente ahí en el campeonato mundial de Toronto. Claro. Estuvo presente y todo. Y gritando y vitoreando. La primera fan, por... claro. Por supuesto, sí. ella es la, la que lo, lo lleva, va, va para todos lados con él. No quiso hablar en los micrófonos, que está bien. No Pero aquí le atribuimos... Se... Pues gracias por... Le vamos a dar un aplauso. Eso. Bravo, Janet. Bravo, Janet. Los padres. No, pero fue para mí, de verdad que fue una bendición poder tener a mi mamá ahí presente en un, en un momento que para mí, de verdad que fue un sueño. Yo, cuando fui para allá al campeonato mundial, igual tenía harta fe, digamos, en el trabajo que hice yo de prepararme, el trabajo que había hecho con mi pareja de baile, el trabajo que habíamos hecho juntos y todo el apoyo que teníamos. Entonces yo quería que mi mamá estuviera presente ahí cuando fuera a representar a mi país, digamos, a nivel internacional. Así es. Entonces, gracias a Dios, las cosas se dieron. Gracias, felicitaciones, yo, felicitaciones. A la Virgencita de Andacoyo, que le, también le fui para allá, <ríe> le prendí una velita. Ya, todas las vírgenes tuvieron algo que hacer. Y, por supuesto, María Cabello estaba ahí también cuidándote. Sí, sí. yo tenía ese angelito ahí que sí, me estaba haciendo barra. Yeah. Bueno, mira, lo lamento mucho. El tiempo ya ha llegado para decir ya hasta, hasta la próxima semana, porque... Lamentablemente una hora se nos fue sumamente rápido. Gracias Steve, gracias Janet por venir. Gracias, gracias chiquillas por el a comer tremendo, torta. Eh. Por la tremenda sorpresa que me dieron. Yo pensé que me habían dejado botada. No, nunca nada más. <ríe> y llegaron todas, qué lindura. Bueno, yo estoy súper contenta. Muchas gracias a los oyentes por sintonizarnos todos los viernes cuando les presentamos un programa Mafalda. Y nos vamos con una cueca, Steve. Muchas gracias y te esperamos de vuelta. Muchas gracias, chiquilla, por la oportunidad. Gracias a ti. Chao, chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau, chau. Bye. Chau.